0: Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass Angst geht und dass du hier bist, real. Danke für persönliche Erlebnisse mit dir. Wenn du Jesus ganz persönlich erleben möchtest, wenn du Leben persönlich erleben möchtest, streck dich einfach danach aus. Jetzt, gerade wo du stehst, sitzt, oder wo immer du bist, am Livestream. Halleluja, Heiliger Geist, komm jetzt, füll jeden Einzelnen mit deiner Herrlichkeit. Wir übergeben dir den Raum. Wir sagen, du sollst wirken können, was immer du wirken möchtest. Und als Endresultat wird Geist und Leben hervorkommen. Halleluja, danke dafür, danke für diesen wunderbaren Tag. Amen. Ja, das ist so toll hier zu sein. Das ist ein echtes Heimspiel, will ich mal sagen. Ihr seid auch so lieb, eine enorm liebe Kirche. Und dann habt ihr ja einen neuen Namen, also neu. Ich weiß nicht, seit wann ihr ihn habt, aber das letzte Mal hieß ihr noch anders und ich kann euch nur gratulieren zu diesem Namen. Gebt euch mal selber einen Applaus. Das ist toll, live. Das ist, worum es geht. Und wenn du mich fragen würdest, was ist dein Lieblingsbibelwort? Ich wechsle nicht mein Lieblingsbibelwort von Woche zu Woche, sondern ich habe tatsächlich in meinem Leben ein Lieblingsbibelwort. Und das steht in Johannes 10, Vers 10. Und in Johannes 10, Vers 10 steht, was ihr heute schon gehört habt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Und natürlich stellen wir uns diese Frage, die vorhin Pastor Michael auch gestellt hat. Und manche Leute, die vielleicht uns jetzt zum ersten Mal hier hören, sagen, ja, was denkt ihr äh, Leben? Ich lebe doch auch, habe gerade Karneval hinter mir, das, das ist doch Leben. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht das Leben, sondern es gibt eine andere Dimension, die ich euch mitteilen möchte. Und es geht dem Vater im Himmel darum, dass wirklich Leben in seiner Kirche drin ist. Und um das ein bisschen zu verstehen, kurz mal diese, dieser Aspekt, dass es verschiedene Arten von Leben gibt. Es gibt verschiedene Arten von Leben. Es gibt zum einen das biologische Leben und im Griechischen, in dem, der Sprache also woher wir das Neue Testament haben, wird auch tatsächlich unterschieden mit verschiedenen Begriffen, die Leben beschreiben. Und das Wort im Griechischen für biologisches Leben ist bios. Daher kommt in unserer Sprache dann Biologie, also biologisches Leben. Und es beschreibt das natürliche Leben. Das heißt, wenn ich hier eine Pflanze habe und schaue sie mir an, diese Pflanze hat ein biologisches Leben. Ja, ein Tier hat ein biologisches Leben. Der Körper eines Menschen hat ein biologisches Leben. Es ist, ist interessant, sich mit dem biologischen Leben zu beschäftigen. Aber an der Stelle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben zu geben, hat er nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch bios zu geben. Da steht dieses Wort nicht. Ein nächstes Wort, was wir haben im Griechischen für Leben, ist Psyche. Dieses Wort, was wir halt eben, Psychologie und so weiter, ist es die Lehre von der Seele eines Menschen. Und dieses Psyche-Leben ist der Begriff, den die Bibel auch benutzt für Seele. Und Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch Seelenleben zu geben, weil das hatte der Mensch. Der Mensch hat einen Körper, er hat eine Seele, das ist, was der Mensch hat, dafür musste Jesus nicht kommen. Das hat jeder Mensch. Das ist übrig geblieben von dem, wie der Mensch ursprünglich geschaffen wurde. Aber es gibt eine andere Dimension, die uns beschreibt, wie Gott den Menschen geschaffen hat und was das Geheimnis der Menschheit ist, was einen Menschen im Kern seines Seins ausmacht. Und ich möchte mit euch gemeinsam lesen aus 1. Mose 2, Vers 7. Ihr könnt es hier am Screen auch sehen. Da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Das heißt, Gott nahm den Menschen vom Staub. Was ist Staub? Es ist Bios. ja Das ist Bios, biologisches Leben. Er nahm den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte, jetzt kommt es, er hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und das ist es. Gott hat göttliches Leben in sich drin und er kommt und er haucht den Menschen an, und vermittelt ihm göttliches, übernatürliches Leben. Und wo Jesus kommt und er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, verwendet er nicht bios, verwendet er nicht psyche, sondern er verwendet das Wort zoe im Griechischen. Das heißt göttliches, übernatürliches Leben. Deshalb bin ich gekommen. Und die Bibel nennt uns, dass der Mensch also ursprüngliches, göttliches Leben in sich drin trug, durch die er die Gemeinschaft mit Gott pflegte und hatte. Und Gott sagte, des Tages, wo du sündigst, wirst du sterben. An dem Tag also, wo, wo du die Grenze übertrittst von dem Willen Gottes. Wenn du rausgehst aus dem Willen Gottes, des Tages wirst du sterben. Das ist wie bei einer Pflanze, biologisches Leben. Wenn du eine Pflanze nimmst, die im Erdboden steckt, mit den Wurzeln in dem Erdboden drin und du reißt diese Pflanze raus, dann ist im Prinzip diese Pflanze tot. Sie ist dem Sterben und Verderben geweiht. Sie mag noch eine Zeit lang nett aussehen, wenn es irgendwo rumsteht, aber es ist etwas abgestorben. Es ist nicht mehr da, dieses Leben, diese Verbindung ist nicht mehr da und von daher würde dieses biologische Leben sterben. Gott sagt, des Tages, wo ihr sündigt, werdet ihr sterben. Des Tages, wo ihr erst von diesem Baum Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo Gott sagte, davon sollt ihr nicht essen, also wo ihr die Grenze überschreitet, dort werdet ihr sterben. Wenn wir mit unserem biologischen Leben die Grenze überschreiten und wir gehen aus dem Klima, was wir jetzt haben, welches wir jetzt atmen können, atmen wir mal tief durch, soweit du kannst. Du kannst Luft holen, du kannst atmen, das, das ist gut. Wenn du die Grenze überschreitest und du gehst in einen Raum, wo kein bisschen Sauerstoff mehr ist, wirst du hoch, weit hoch transportiert in die Lüfte 10.000 Meter oder so oder tief unter Wasser, wo kein Sauerstoff für dich mehr erreichbar ist, in dem Augenblick wird dein Biosleben sterben. Stimmt's? Weil jede Art des Lebens hat eine bestimmte Grundbedingung, wie es leben kann. Das biologische Leben hat eine Grundbedingung, wie es leben kann. Wenn du einen Fisch aus dem Wasser herausnimmst und legst ihn an Land, dann ist er in sich tot. Er zappelt noch, aber er ist im Grunde tot, weil wenn er nicht wieder ins Wasser zurückkommt, ist sein biologisches Leben vorbei. Gott hatte gesagt, des Tages, wo ihr rausgeht aus meiner Gegenwart, aus meinem Willen herausgeht. Hier war der Wille Gottes, der erklärte Wille Gottes. Und Gott sagt in dem Moment, wenn ihr rausgeht aus diesem erklärten Willen Gottes, werdet ihr sterben, werdet ihr tot sein. Und so ist diese Menschheit gestorben. Am Tag, als sie sündigte. Sie sind geistlich gestorben, weil die Verbindung zu dem lebendigen Gott, woher sie ihr nachhaltiges Leben empfingen, nachhaltiges Leben empfingen, permanentes Leben empfingen, das war getrennt. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich bin gekommen, damit ihr dieses Leben, im Grunde, ich will es mal so ausdrücken, zurückbekommt. Das göttliche Leben, dass ihr es zurückbekommt, dass ihr wieder atmen könnt geistlich und mit diesem geistlichen Atmen Leben in euer Innerstes, in euer Herz kommt, aber auch in eure Seele und in euren Körper hineinkommt, in euer ganzes Sein wird Leben hineinkommen. Dieses Zoe-Leben in Jesus Christus verschafft uns Leben, Halleluja, davon können wir erzählen. Preist den Herrn, Halleluja, das ist so wertvoll. Es ist so wertvoll. Aber was ich heute hier mitteilen möchte, ist Folgendes. Weil das Wort Gottes, es ist wahrhaftig und was Gott spricht, funktioniert immer. Ob es jetzt geschrieben ist im Alten Testament oder Neues Testament, was immer wir geschrieben lesen in der Bibel, es steht fest. Und des Tages, wenn wir Sündigen den Willen Gottes übertreten werden wir sterben, ist ein ewig gültiges Prinzip und gilt für jeden. Adam und Eva hätten sagen können, warum gilt das für uns? Wir haben doch jetzt das göttliche Leben. Wieso können wir es jetzt verlieren? Wie, wieso kann es nicht mehr da sein? Ja, weil Gott es gesagt hat. Weil er ein heiliger Gott ist. Weil diese Luft zum Atmen in seiner Gegenwart allein ist. Er ist der liebende Vater. Er sagt im Grunde, wenn ihr den Raum seiner Gegenwart verlasst und ihr geht in einen anderen Raum, wo seine Gegenwart nicht ist, wo sein Licht nicht leuchtet, dann verliert ihr göttliches Leben. Und diese Botschaft, die ich heute predige, ist in erster Linie nicht für Nichtchristen, sondern sie ist für Christen. Des Tages, wo du sündigst, wirst du sterben. Und das ist krass. Das ist echt krass. Weil wir denken manchmal, ja ich habe doch Jesus Christus vor, nicht 2000 Jahren, aber vor immerhin, was weiß ich, zehn Jahren oder fünf Jahren oder sieben Jahren angenommen als meinen Herrn und Retter. Und jetzt habe ich doch das Leben. Die Bibel definiert es anders. Die Bibel kommt und checkt unser Leben durch, auch als Christen, um einfach zu sehen, lebst du? Lebst du dieses Leben, was du empfangen hast? Und er kommt nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er möchte ja, dass wir in die Fülle des Lebens wirklich hineinkommen. Und wenn wir hineinschauen in die Offenbarung, dann sehen wir, dass der Geist Gottes zu sieben verschiedenen Gemeinden kommt und checkt diese Gemeinden und sagt einfach, ich will einfach mal checken, wie, wie es euch geht. ja. Und wenn Jesus heute gesagt hätte, ich komme höchstpersönlich in leiblicher Gestalt, heute in die Livekirche in Langenfeld und werde mal checken, wie es ihnen geht. mal Richtig buchstäblich, so er, er hätte gesagt, er kommt hier rein und guckt sich das Ganze an. Wir, wir hätten ja alles Mögliche gemacht, stimmt's? Wir, wir, wir hätten gesehen, dass wir pünktlich da sind, wir hätten gesehen, dass alles schön steht, wir hätten gesehen, dass, dass wir die Leute freundlich willkommen heißen, weil Jesus ist ja da und würde, würde checken, würde gucken. Und das ist genau das Problem, wenn wir die Vorstellung haben, Gott checkt uns, dann setzen wir etwas auf und versuchen uns Mühe zu geben, jetzt die Dinge alle ganz genau richtig zu machen. Und diese Macherei ist Machertum und hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Das Leben aus Gott ist etwas anderes, eine ganz andere Dimension. Und Gott möchte kommen in seine Kirche und möchte neues Leben einhauchen in seine Kirche. Das ist die Botschaft, die ich habe, egal wo ich hinkomme. Gott sagt, ich möchte mein Leben neu hineinhauchen in euch, denn manches... Was zu leben scheint, lebt gar nicht mehr, sondern es ist abgeschnitten von meinem Willen. Und wir neigen dazu, wenn wir so etwas hören, dann zu sagen, oh ja, das geht Schwester so und so an, das geht Bruder so und so an. Und heute bin ich dankbar, dass er hier ist und dass sie hier ist. Da hören sie mal richtig, was sie hören sollten. Es geht um uns. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer, heißt dieser alte Spiritual. Herr, es, es geht mich an. Und ich möchte zwei Kirchen einfach mal, dass wir sie uns anschauen. Und zwar Offenbarung 3, Vers 1 bis 3. Da heißt es, dem Engel der Kirche in Sardes schreibe, also einer dieser Kirchen, die in der heutigen äh, Türkei quasi angesiedelt waren. Da kommt dieses Wort, dem Engel in der Kirche in Sardes schreibe, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst. Okay? Wir haben auch einen tollen Namen. Wir haben unser Name ist Jesus-Zentrum. Wir haben den Namen Jesus mittendrin. Ihr habt das Wort Leben, welches aus Gott ist, mittendrin. Hier heißt es auch, du hast den Namen, dass du lebst. Wie heißt es dann weiter? Ich will es gar nicht lesen. Wie heißt es? Aber du bist tot. Das ist eine Kirche, sie sind von neuem geboren, sie sind geistgetauft, sie sprechen in neuen Sprachen. Alles äußerlich sieht gut aus. Es funktioniert wahrscheinlich noch besser als in irgendeiner Kirche momentan in Deutschland, weil es, diese sieben Gemeinden waren eigentlich Vorzeigegemeinden in dieser Region. Und man sagte, hast du schon gesehen, hast du schon gehört und da passiert wirklich was. Aber der Geist Gottes, er kommt, er checkt und er macht alles. Das ganz persönlich. Er kommt nicht, um dann diese Kirche bloßzustellen. Er kommt nicht, um auf sie zu zeigen und zu sagen, schau dir die mal an, wie die sind. Sondern es ist ein Vertrauensgespräch zwischen Gott, dem Vater und seiner Kirche. Wo er diese Kirche an die Seite nimmt und sagt, ich möchte dir was ganz persönlich sagen. Ich sag's es keinem anderen. Du siehst aus, als wenn du leben würdest, aber du... Du bist tot. Er, er spricht es voller Erbarmen, ganz persönlich zu uns, sodass wir nicht mal unser Gesicht verlieren müssen. Aber er testet unser Herz und er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich zurückholen möchte zu dem wahren Leben. Verstehst du, er spricht das in dein Herz hinein. Er möchte dich Zurückholen Zu wahrem Leben Wenn ich jetzt diese Predigt Beschreiben sollte Die ich vor Augen sehe Was der Geist Gottes gerade zu mir redet Dann würde ich diese Predigt nennen Gottes Rückholaktion Gott möchte seine Kirche Zurückholen An sein Herz Er möchte neues Leben einhauchen er sagt, ich möchte das, was tot ist, ich möchte es wieder lebendig machen und ich bin der Arzt, der dich heilt. Ich tue es in deinem Herzen, ich tue es nicht nach außen hin. Es soll nicht gesagt werden, da ist was tot oder was anderes, da ist auch so viel Lebendiges und Tolles in dieser Kirche. Und wenn ich hierher komme, bin ich begeistert von so viel Leben, was ich sehe, aber ich spüre, dass ein Reden Gottes da ist, zu den Kirchen weltweit, zu uns, auch zu mir, wo Gott sagt, da ist etwas verstorben oder schon gestorben und am Sterben und ich möchte es zu neuem Leben erwecken. Und wir lesen weiter. Wache auf, du kannst also aufwachen, stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem, Werk deine, vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Gott sagt, ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden. Wie reagieren wir, wenn wir das hören? Wir sagen, oh, oh, oh ist nicht völlig, was, was ich hier mache? Dann mache ich noch mehr. Wenn, wenn, wenn das, was ich hier tue, nicht völlig ist, dann mache ich noch mehr. Versteht, das ist Leistungsstress, wo wir sagen, ich, wenn das nicht das Völlige ist, dann tue ich noch mehr. Und Gott sagt, ich meine nicht die Menge. Ich meine nicht die Menge, wie viel du tust, sondern ich meine, wie du es tust. Ich meine den Beweggrund, warum du Dinge tust. Was ist der Beweggrund, warum du Dinge tust? Ich wurde vor Jahren mal zu einer größeren Konferenz eingeladen und ich war dankbar Gesegnet, eingeladen zu sein und, und jemanden, den ich wahnsinnig schätze, weltweit verkündigt, war dort Hauptredner und ich durfte einer dieser Redner direkt an der Seite sein und ich dachte, wow, preis den Herrn, gehst du hin. Und dann war ich auf dieser Konferenz, habe dort gedient auch und irgendwie spürte ich, diese Konferenz war nicht das Gelbe vom Ei. Ich saß dann vor der Verkündigung, bevor ich selber predigte, saß ich auf der Bühne und ich kommunizierte mit Gott. Ich sagte, wo hast du mich hier nur hingeschickt? Sagte ich ihm. Und Gott antwortete mir, ich habe dich nicht hier hingeschickt. Ich sagte, wie? Und er sagte, du bist hierher gegangen, weil der und der eingeladen ist und auch hier predigt. Mein Gesicht fiel runter. Ich dachte... Eigentlich hatte ich mir doch vorgenommen, dich immer zu fragen, aber jetzt, wenn ich richtig überlege, habe ich gar nicht gefragt. Ich habe die Gelegenheit genutzt und gesehen und habe einfach nur etwas getan, weil ich es sinnvoll fand und logisch und wie eine Führung sah es aus für mich. Aber der Beweggrund war ein menschlicher, ein irdischer, ein vergänglicher, war nicht bewegt durch den Heiligen Geist und durch das Werk, was Gott in uns wirkt. Gott möchte in uns etwas wirken, das nur er allein Beweggrund ist für das, was wir tun. Gott sagt, ich habe deine Werke nicht als völlig befunden, heißt nicht, die Menge stimmt nicht, sondern der Beweggrund stimmt nicht. Denke nun daran, wie du empfangen hast. Denke daran, wie du empfangen hast. Ich möchte euch diese, das ist die Kirche in Sardes. Ich bin in Sardes gewesen und habe ein Foto hier euch mitgebracht von Sardes. So sieht Sardes heute aus. Gott hatte damals schon gesagt, du bist tot. Sie lebte, sie sie hatten ihre Lobpreislieder, sie hatten ihre Church. Aber ein Foto heute von Sades sieht so aus. Wir nehmen die nächste Kirche. Es ist Offenbarung 2, Vers 1, dem Engel der Kirche in Ephesus schreibe, also Kirche in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Also sie hatten sich viel Mühe gegeben, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wir schauen uns gleich an, was das bedeutet. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße, kehre also um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde dein Leuchter, das ist die Berufung die ich dir gegeben habe, werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Im Grunde beide Kirchen die, die, das gleiche Statement, wo einfach Gott sagt, ich habe deine Werke nicht als völlig empfunden, denke daran, wie du empfangen hast oder ich habe, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und jetzt möchte ich kurz etwas erläutern zu dem, wie Gott sich Kirche vorstellt und wie wir als Kirche eigentlich funktionieren sollen. Es fängt erstens damit an, dass wir die Botschaft von Jesus Christus empfangen, stimmt's? Wir machen eine Gottbegegnung, wir erleben ihn, wir erfahren ihn. Denk zurück daran, wo du als erstes wirklich Jesus angenommen hast in dein Herz, wo er wo du gesagt hast, Jesus, komm du in mein Herz, vergib mir meine Sünden. Denk denk nur mal daran, du warst eingetaucht in die Liebe Gottes. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Du hast Gottes Liebe erlebt, du hast gesagt, Hey, das ist so toll, du warst bewegt. Wovon? Von der Liebe Gottes. Du hast diese Agape Gottes aufgenommen, es war so wunderschön. Das ist das Einatmen. Als Gott dem Menschen Leben einhauchte, ich würde es mal so sagen, kam er mit seinem Mund, kann sich das ja kaum vorstellen, der Mund Gottes und hauchte das Leben in den Menschen hinein. Das heißt, die erste Reaktion des Menschen war was? Ein Einatmen. Stimmt's? Stell dir das mal vor. Atme mal ein. Gott atmet in dich hinein und du atmest ein. Das ist erstes Empfangen. Es empfängt, wir sind als erstes gesegnet mit Empfangen. Wir empfangen göttliches Leben. ja. Wir empfangen seine Liebe. Und das ist schon der springende Punkt. Es, ist, es beginnt alles mit dem Empfangen. Wir empfangen seine Liebe als allererstes. Und dann heißt es, und das ist der springende Punkt, den ich euch mitgebracht habe, als, als Bibelvers, dann heißt es in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Und von dem, was dort im Griechischen steht, ich habe verschiedenste Übersetzungen gelesen, dann im Griechischen das genommen, gesehen, was ist gemeint, wie ist es ausgedrückt. Im Grunde steht dort, wir lieben zurück, denn er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, wir haben eingeatmet, wir haben die Liebe Gottes empfangen, wir haben eingeatmet den Atem Gottes. Atme mal ein jetzt. Wie lange kannst du einatmen? Nicht unendlich lange. Das geht gar nicht. Wenn Gott dich zum Leben bestellt hat, er atmet. In dich hinein und wenn du dann empfangen hast, passiert etwas in dir, du fängst an auszuatmen. Einatmen, ausatmen, das ist der Rhythmus des Lebens, einatmen, ausatmen. Das heißt, wir empfangen seine Liebe als allererstes. Er hat uns zuerst geliebt, wir lieben zurück, denn er hat uns zuerst geliebt. Was ist das Gott lieben Gott lieben ist Anbetung. Gottlieben ist Anbetung, das ist der Ausdruck von Anbetung. Das heißt, ich empfange seine Liebe, ich werde geliebt von ihm. Ich verstehe, er hat meine Sünden vergeben, er hat so viel für mich getan, ich bin überwältigt von ihm. Ich atme also ein und nachdem ich empfangen habe, atme ich aus, indem ich ihn zurückliebe. Das heißt, anbete in irgendeiner Form, selbst wenn ich keine Anbetungslieder kenne, es kommt nicht auf die Lieder an. Es ist eine Haltung dessen, dass ich sage, Gott, du hast so viel getan. Ich gebe dir alle Ehre. Ich liebe dich zurück, weil du hast mich zuerst geliebt. Es kommt aus uns heraus. Wir können gar nicht anders, als das zu so tun. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen habe das eine lange Zeit nicht verstanden, was dort er sich ereignet hat. Diese Frau hatte ja fünf Männer gehabt, den sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann. Ähm, moralisch in der Blickweise dieser Menschen äh, hat, war sie völlig durchgefallen und Jesus kommt zu ihr und er liebt sie einfach. Er sagt, du bist wertvoll, ich bin für dich da. Er offenbart sich als der Messias. Diese Frau atmet auf, sie empfängt die Liebe Gottes. Und was ist das Erste, was sie fragt? Sie sagt, wo kann ich anbeten? Auf dem Berg, dem Berg dem Berg? Wo? Ich weiß jetzt nicht wo, aber ich habe nur eins. Ich will anbeten. Das ist das Natürlichste. Wir empfangen seine Liebe und wir sagen, wir, wir wollen es zurückgeben. Als allererstes Gott zu lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, dann wieder einatmen und dann Menschen lieben. <lacht> Denn wir können nicht anders als zu erzählen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Es fließt einfach über. Es ist aus dem Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, immer wieder einatmen, die Beziehung zu ihm und wieder ausatmen. Das heißt, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst es geschieht einfach aus dem, wie es funktioniert, wie geistliches Leben funktioniert. Es ist nicht aufgesetzt, oh, jetzt muss ich aber anbeten, jetzt muss ich meine Hände heben, soll ich sie heben oder nicht, äh, überlegen wir überhaupt nicht. Du machst einfach das, was, was auf deinem Herzen ist, weil du liebst ihn zurück, Halleluja. Und du empfängst wieder seine Liebe, während du in seiner Gegenwart bist, empfängst ein Download von Gott in dein Innerstes, er liebt dich. Und plötzlich kommst du auf den Dreh, oh, ich muss jemandem erzählen von dem, was in mir drin ist. So funktioniert geistliches Leben. Als Gott anfing dem Mose, wir hatten gestern darüber gesprochen, etwas zu Offenbarung über Anbetung und Gegenwart Gottes. Sagte er ihm, ich möchte, dass du ein Öl bereitest, welches repräsentieren soll etwas von dieser Anbetung und der Dimension der Gegenwart Gottes. Und es waren verschiedene Zutaten, aber eine Hauptzutat war Myrrhe. Ich habe euch einen Myrrebaum mitgebracht, den könnt ihr euch gerade mal anschauen. Myrre gibt es als Baum und gibt es als Strauch. Aber das Maßgebliche bei diesem Myrre war, ich lese es vor aus 2. Mose 30, 23, und der Herr redet zu Mose und sprach, du nun nimm dir Balsamöle bester Art, 500 Schäkel von selbst ausgeflossener Myrre. Und da steckt etwas drin, was substanziell wichtig ist und eine echte Offenbarung sein kann. Selbst herausgeflossene Mürre. Sag mal, selbst herausgeflossene Mürre. Selbst herausgeflossene oder ausgeflossene Mürre. Was ist das? Nun, wenn du diesen Ast von Mürre hast, dann füllt sich dieser Ast quasi mit Flüssigkeit, nämlich Mürre, wie bei Harz, man könnte bei uns mit Harz vergleichen, also der Flüssigkeit, die sich im Inneren dieses Astes bildet und man wartet ab, man wartet ab, bis dieser Ast so prall voll ist, dass er sich öffnet und die Möhre von selbst herausfließt. wenn derjenige, der Möhre anbaute, so lange wartete, bis diese Mürre von innen heraus, von selbst heraus sich presste und herausfloss, dann war es eine hochwertvolle, damals sehr, sehr, sehr teure Flüssigkeit, wie beste Öle, bestes Parfüm. Es ist das, was die Weisen mitgebracht haben. Sie brachten Gold, Weihrauch und Mürre mit, um den kommenden Messias willkommen zu heißen. Und Gott sagt hier, ich möchte, dass ihr das Öl nehmt, bester Qualität, weil es sich aus sich heraus geflossen ist. Weil es gab auch damals in diesen Zeiten Schlitzohren. Die haben einfach Möhre angebaut und haben gar nicht gewartet, bis es von innen heraus heraustrat, sondern sie haben es angeritzt, mit einem Messer angeritzt, sodass es herauskam. Und dann haben sie das verkauft und gesagt, das ist Mürre. War es Mürre? Ja, es war Mürre. Aber es war nicht das, wovon Gott gesprochen hatte. Und Gott war es sehr wichtig, Mose dieses Bild mitzuteilen von der selbst herausfließenden Mürre. In hohenlied Lied heißt es, Weg nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Kirche soll nicht sein, wo wir als Pastoren hingehen und sagen, ihr solltet mal und ihr müsst und dies und jenes. Das alles ist Religion. Gott möchte... Uns berühren in unserem Inneren, dass wir eine Gotterfahrung machen mit ihm. Und wir sagen, Herr, was ich jetzt tue, sei es mein Anbetungslied, sei es mein Dienst in der Kirche, sei es mein Dienst an den Menschen. Ich möchte es tun aus dem heraus, wo du mich angeregt hast. Und wenn du es aus dieser Gesinnung heraus tust, dann ist es Gott ein Wohlduft. Er sagt, wow. Das liebe ich, das liebe ich. Und weißt du, was geschieht? Er kommt mit seiner Gegenwart. Dieses Salböl, was damals als ein Bild genommen wurde, es manifestiert sich in einer Kirche, wo du duftest und sagst, wow, was für ein wunderbarer Duft von Menschen, die aus sich heraus angetrieben einfach sagen, hä, wir wollen dir dienen das Wort Gottes kommt hier zu diesen zwei Gemeinden Sades und, und Ephesus. Und Gott sagt voller Liebe, sagt er, hey, ich will dein Herz neu berühren. Ich will, dass ihr umkehrt zu dieser ersten Liebe. Das steht für dieses, er liebt uns zuerst und wir lieben zurück. Das, was wir tun, entscheiden wir uns nicht aus unserem Beweggrund heraus zu tun. Aus unserem Antrieb heraus, sondern aus dem, weil der Geist Gottes in uns wirkt. Halleluja. Amen. Das ist tief. Und Gott sagt, siehe, ich wirke Neues. Mitten in Corona, mitten in den Herausforderungen, die jetzt da sind. Siehe, ich wirke Neues. Seht ihr es nicht? emporsprossen. Seht ihr es nicht herausfließen? Ich schaffe in der Wüste einen Weg, wo Menschen plötzlich ganz neu aufstehen. Warum? Weil, weil Kirche gebaut werden muss, weil sie Dinge machen müssen, weil irgendwas auf der Agenda ist zu tun? Nein. Gott ist es lieber, wir tun weniger als Kirche. Gott ist es lieber, wir schaffen ein paar Dienste ab. Ich schaue in unsere Kirche hinein, ich sage, ich, ich will sehen, liebe Mitarbeiter, schaut, ob Leben da ist. Wenn, wenn es nicht da ist, sprecht die Mitarbeiter an, sagt, sagt ihnen: Hey, mir ist etwas aufgefallen. Check dich mal. Ich habe mich auch gecheckt. Ja, ich habe mich auch gecheckt. Ich, Matthias Jörner, habe mich gecheckt. Warum tue ich Dinge? Warum poste ich was? Warum mache ich gewisse Dinge? Was ist mein Beweggrund? Und da könnte man schnell verfallen rein, dass man sagt, ich poste gar nichts mehr, ich mache nichts mehr und, und so weiter. Nein, 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 aber es geht um den Beweggrund, der dahinter ist. Und dass wir diesen Beweggrund heiligen lassen von Gott. Dass wir sagen, Gott, ich komme zu dir, wir kommen zurück. Und Gott hat mir diesen Titel gegeben, ich habe den vorher nie gehört. Deshalb stand er auch nicht als Überschrift. Wir haben die, die Überschrift bewegt durch den Geist Gottes. Äh, es hat sich gewandelt in Rückrufaktion Gottes. Er ruft seine Kirche zurück. Und es ist ein Vorrecht dabei sein zu können, weil er hat dich bei deinen Namen gerufen. Er möchte nicht, dass deine Freude etwas aufgesetztes ist. Er möchte nicht, dass dein Dienst etwas aufgesetztes ist. So, er sagt: Komm in meine Gegenwart, komm ganz neu, und ich möchte dein Herz berühren. Vernimmst du dein, sein Reden? Das ist gut. Das ist gute Nachricht. Wir denken manchmal, oh, oh, wenn Gott was zu uns zu sagen hat, sollte er uns loben irgendwie, dass es uns gut tut. Ja, macht er ja auch, auch bei der Gemeinde in Ephesus, das und so weiter. Er sagt, ich kenne deine Anstrengung, ich kenne, was du tust, ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren. Es ist, es ist alles gut, es ist alles gut, aber, aber was ich möchte, was ich möchte, ich möchte nur eins. Sag Gott, liebt mich zurück mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Agape Liebe, liebt mich zurück. Findet eure Identität einfach in dem Sein vor Gott und ihn zurücklieben und Menschen zurücklieben. Diese Liebe weiterzugeben zu Menschen hin. Und dann entsteht etwas, neues Leben plötzlich, neue Leidenschaft. Es wird neu entzündet. Halleluja. Gegenwart Gottes füllt jetzt gerade diesen Raum. Und er sagt, ich klopfe an an der Tür. Er, er möchte sehen, wie, wie, eine, wie die Kirchen voll sind, voll von leidenschaftlichen Senioren, leidenschaftlichen Jugendlichen, brennenden Kindern. Alles im geistlichen Raum wirklich brennt und er sagt, hier ist meine Liebe, ich beschenke euch neu. Halleluja. Seid ihr dabei? Halleluja. Ich mache einen Aufruf für jeden und für jede an dieser Stelle. Ich darf das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und ich mache einen Aufruf. Ich frage, wer will dabei sein? Am Livestream und hier vor Ort. Wo du sagst, Herr, ich will mich neu platzieren. Jeden Tag. Das ist nicht kein Automatismus. Jeden Tag fange ich meine Gebetszeit mit dem Stichpunkt Kreuz an und sage, ich komme zurück zum Kreuz und ich bekenne dir, Vater, ich lebe nicht mein Leben, sondern dein Leben. Und ich will für dich da sein, jeden Tag neu. Weil wenn ich sonst losdüse, düse ich in eigener Kraft los. In meinem eigenen Seelenleben. Und das ist auch das Prinzip. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, auf dieser Erde, der wird es verlieren. Da steht Psyche, steht nicht Zoe. Wir lieben oftmals unser Eigenleben, unser Ich-Leben. Und wir sagen jeden Tag neu, Jesus, das lege ich an die Seite, aber ich will dein Zoe leben. Das möchte ich leben. Und wenn du dich dazu entscheiden möchtest, ermutige ich dich, dann steh einfach an deinem Platz auf, wo du bist. Und ich ermutige dich auch am, am Bildschirm Empfangsgerät, einfach aufzustehen. Mach einen Unterschied zu dem, wie du vorher positioniert warst. Wenn, wenn du bettlägerig bist, das anschaust, kannst nicht aufstehen, dann positioniere dich gerade in eine andere Position, in irgendeiner Form oder tu irgendetwas, wo du sagst, Gott, ich reagiere auf dein Wort. Und da ist so viel Gutes, was Gott sieht, weil, weil er liebt uns ja und er sieht auf all die positiven Dinge, auch unserer Berufung, all das wissen wir. Aber er kommt auch heute und er sagt, da gibt es Dinge, die sind wie tot. Da sind auch Enttäuschungen hier, spüre ich in diesem Raum, wo etwas bei dir wie abgestorben ist, weil du hast immer für etwas Bestimmtes geglaubt und gehofft und es hat sich nicht erfüllt und ist wie abgestorben. Gott sagt, ich möchte da reinkommen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das Leben. Und er haucht uns neues Leben ein. Neues Leben. Und wenn du merkst, da ist etwas abgestorben in dir. An irgendeinem Punkt, sei es dein Gebetsleben, sei es etwas anderes, was auch immer, Gott allein weiß es, es ist die ganz persönliche, seelsorgerliche Hilfe des Vaters im Himmel, jetzt hier. Und er wirft dir nichts vor, da ist keine Anklage, darum müssen wir auch nicht lamentieren. Sondern du kannst dankbar sein, dass er seinen Finger des Geistes jetzt darauf gelegt hat. Weil nur du und ich, nur du und der Vater im Himmel wissen Bescheid, worum es geht. Und sag ihm einfach, komm dort hinein, lieber Vater im Himmel. Komm, komm belebe mich neu, belebe neu dein Werk. Ich bin dein Werk, ich komme zu dir, belebe mich neu, hauch mich neu an und jetzt empfange es, er haucht dich neu an, er haucht dich neu an und sagt siehe, zum Leben habe ich dich berufen und ich habe dich zu diesem Rhythmus berufen von einatmen und ausatmen, empfangen zurückgeben. Empfangen und zurückgeben aus der Liebe, mit der er dich zuerst geliebt hat. Halleluja. Und Gott sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir das, was schiefgelaufen ist. Ich vergebe dir auch Frustration. All das, was du auch in Frustration geäußert hast. Verlass diesen Ort der Frustration. Komm in meine Herrlichkeit, spricht der Herr. Als Einzelne. Und als ganze Kirchen kommt in meine Herrlichkeit. Ich will euch erquicken, ernähren, mit meiner Liebe sättigen. Und alles, was ihr tut, soll von innen heraus fließen. Aus dem, weil ich euch zuerst geliebt habe. Es schließt an an ein uraltes Lied, welches heißt, Nicht hat, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wir haben nichts zu bringen aus uns. Er liebt uns zuerst, das haben wir von ihm empfangen. Und wenn wir Werke tun, dann ist es, weil er uns zuerst geliebt hat, weil seine Liebe die Antriebskraft ist. Und ich sage, diese Liebe durchdringt dich jetzt. Ich spreche es über dein Leben aus. Ich sage, Gott liebt dich, er liebt dich, er sättigt dich. Empfang es, stell es dir vor. Du wirst jetzt getränkt von der Liebe Gottes. Empfang es, empfang es, empfang es. In Jesu Namen. Jawohl. Und er drückt dich. <lacht> er drückt dich, schließt dich, dich in seine Arme. Sag, Mein Kind, ich habe dich immer schon geliebt. Bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Du gehörst zu mir. Halleluja. Und wir lieben ihn zurück. Und sagen: Ja, mit dieser Liebe, Herr, lieben wir dich. Das ist ein tiefes Prinzip. Weckt nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Gott sättigt uns so sehr, dass es dann herausfließt. Er sättigt. Und das ist schön, das unterscheidet uns von irgendeiner Religion. Religion ist, wo etwas aufgesetzt wird, von außen nach innen wirken soll und es funktioniert nicht. Aber er liebt uns innen. Und wirkt ein Werk in uns, wo wir sagen, wir sind sein Gebilde. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er vorher bereitet hat. Es ist sein Werk. Oh, was habt ihr für eine tolle Kirche hier in Langenfeld. Ja, aber es ist sein Werk. Er hat uns geliebt. Er hat etwas in uns getan und es floss einfach aus uns heraus. Und Das ist, was dabei herausgekommen ist. Wir haben im Grunde nichts damit zu tun. Es ist sein Werk. Er hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Was ist so schön? Von daher, Wenn jemand hier ist, in diesem Raum oder am Empfangsgerät, und du hast keine diese lebendige Beziehung zu Gott, hier ist der Augenblick zu sagen, das möchte ich auch. Wenn ich merke, das ist keine Religion, das ist nichts Aufgesetztes, sondern ist ein Werk Gottes, dann möchte ich auch glauben. Wenn es dich betrifft, hier im Raum oder im Empfangsgerät, dann lade einfach den Geist des Lebens, den Atem Gottes, lade, lade Jesus das ein und dasselbe, ein in dein Leben. Und bete einfach. Ich kann es vorbeten und einfach sagen, Gott komm du in mein Herz. es mir einfach nach. Gott komm du in mein Herz. Und du betest weiter und sagst, erfülle mich mit deinem Leben. Gib mir meine Sünden und meine Fehler. Ich will dich kennenlernen, so wie du bist. Komm in mein Herz, Jesus. Es passiert etwas ganz Starkes jetzt in diesem Augenblick. Wer immer das so gebetet hat, Gott hat dir deine Sünden vergeben. Er liebt dich und erfüllt dich jetzt mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, mit seinem Atem, mit seinem Leben. Er erfüllt dich jetzt und dieses Zoe-Leben kommt jetzt in dich hinein. Jetzt. Halleluja. Du atmest ein und empfängst. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich segne dich dazu, dass du in dem lebst, was du heute empfangen hast. Und ich segne euch als Kirche dazu, dass ihr in dem lebt. Halleluja.